0: От страха себя отручал постепенно Я отрекся от всех мелочей бытовых И теперь каждый вечер на эту арену Вывожу дрессированных тигров свои.
1: Когда смотришь кадры выступлений дрессировщиков с хищниками, на которых человек обнимается с огромным зверем, а потом тот ловко по команде прыгает с тумбы на тумбу, затем сквозь кольцо и смотрит преданно в глаза смелому артисту, то ты на секунду ловишь себя на мысли, что все это не так уж и страшно, пока не раздается рык, обнажающий серьезные зубы и клыки мохнатого подопечного. И ты сразу вспоминаешь, что профессия дрессировщик – одна из самых опасных из всех существующих. Нет ничего удивительного в том, что в цирке работают с дикими животными, в основном мужчины. Но и в этой профессии женщины смогли добиться признания и успеха, каждый день рискуя жизнью, входя в клетку к животным.
0: Только тигру не ясно, что он дрессирован, потому и шрамов не счесть у меня.
1: Это подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, я одна из ведущих этого подкаста. Здесь мы рассказываем об удивительных женщинах России прошлого и настоящего. Вы можете услышать разные форматы выпусков, от иммерсивных историй до интервью. Чтобы подкаст продолжал выходить снова и снова, нам очень нужны ваши отзывы – Можно написать всего несколько приятных слов в Apple подкастах, поставить сердечко подписки на Яндексе, оставить комментарий на платформе Кастбокс или в группе Союза Женщин России ВКонтакте. Делитесь любимыми выпусками в социальных сетях. Нам будет очень приятно. А теперь новая история. Часто к работе дрессировщиц приходили из семейных династий. Так произошло в семье потомственных дрессировщиков Натальи Дуровой, где и дед, и отец работали животными и всю жизнь отдали семейному цирку. Наталья Юрьевна работала с огромным количеством зверей и птиц. Это обезьяны, слоны, бегемоты, жирафы, гепарды и рыси, а еще моржи, пеликаны, попугая и кинкажу. Марина Маяцкая. Известная дрессировщица гепардов и, что интересно, по совместительству клоун, родила семью артистов цирка, выступала вместе с родителями на арене. Дрессировщица тигров Карина Багдасарова, отец которой был знаменитым в Советском Союзе укротителем тигров, не представляла себе другой судьбы, кроме манежа. Уже много лет она выступает с грозными животными. Но были и есть среди дрессировщиц те, кто пришел к этой профессии не из семейной династии, Так произошло с известной Ириной Бугримовой. Отец был ветеринаром, мама занималась музыкальным искусством, фотографией и рисованием. А сама Ирина увлекалась балетом, позже спортом и мотоспортом. Затем 40 лет выступала в номерах со львами, став первой укротительницей в СССР. А Марина Аврамова, несколько лет дрессировавшая медведей, рассказывала.
2: Есть знаменитая дрессировщица женщины Ирина Бугримова. Она была первой женщиной-дрессировщицей хищных зверей. Екатерина Запашная, Ольга Борисова, Екатерина Коренькова, Маргарита Назарова – это та самая, которая играла буфетчицу в фильме «Полосатый рейс». Но я считаю, что самое лучшее, когда работают в паре муж и жена, получается идеальное сочетание кнута и пряника. Когда животные устали или кто-то заболел, женщина может пожалеть, приласкать. А когда кто-то из них шалит, ведет себя агрессивно, мужчина может занять более жесткую позицию. Одной женщине тяжело такой груст нести. И даже у известных дрессировщиц были помощники мужчины, ведь клетки тяжелые, да и просто нужна физическая сила, чтобы удержать животное, когда оно начинает рваться. Ну и, конечно, эта профессия начинает менять характер, заставляет женщину брать на себя груз ответственности, принимать жесткие решения. Не часто сохраняются семьи, в которых жена дрессировщица.
1: А наша героиня, о которой мы хотим сегодня рассказать, тоже не из семьи потомственных дрессировщиков. Но она стала легендой советского цирка. Французские газеты называли ее «чудо-женщиной» и «королевой тигров мира».
0: Здесь и артисты, которых вы уже видели на Манеже, и те, кто еще только будут выступать перед вами. И пуш, потрясен этим зрелищем редким, сидит с Маргаритой Назаровой в клетке.
1: Первая в мире дрессировщица тигров Маргарита Назарова родилась 26 декабря 1926 года в семье лесника и учительница младших классов Петра и Ольги Назаровых в Царском селе. Сейчас это город Пушкин. Детей в семье было трое. Кроме Риты подрастали еще две девочки – Галя и Вера. Сама Рита вспоминала, что у нее было замечательное детство. Она обожала танцы, занималась ими в балетной студии при местном доме пионеров. А вот любовь к животным началась, когда Рита занималась в кружке юных натуралистов и проводила все летние каникулы с отцом в лесной сторожке. Был такой случай, когда папа принес в сторожку медвежонка, мать которого погибла от рук браконьеров. Медвежонку придумали имя Минька, и Рита пыталась дрессировать Миньку и научить его танцевать. Медвежонок надежд девочки не оправдал, да еще и поцарапал руку. Но с тех пор Маргарита абсолютно не испытывала страха перед животными, что очень помогло ей потом на пути к ее мечте работать с хищниками. А подросшего Миньку передали в зоопарк. В 1941 году отец Маргариты получил назначение по службе в город Даугавпилс, в Латвию. Именно там застала Назарвах война. Отец ушел воевать в первые же дни, а мама со всеми дочерьми уехали в Павловск, где жила их родная тетя. Маргарита Петровна рассказывала так. Детство мое было замечательным,
0: но все вдруг полетело в тартарары. Началась война. Мне было 15 лет. Отца взяли на фронт, а мама переехала с нами к тетке в Павловск. Там мы голодали. Никому не приведи бог увидеть войну. Случилось однажды вот что. Гитлеровцы развили молниеносное наступление, вот-вот займут Павловск. Руководители города объявили срочную эвакуацию. Совсем мало времени дали на сборы. А я тем временем с группой взрослых пришла в соседнюю деревню узнать, можно ли было выменить кое-какие вещи на картошку. Мы попали под обстрел и разбежались кто куда.
1: Мама Маргарита до последнего ждала возвращения дочки, но эвакуирующие их тянуть не могли. Они взяли сестер на руки и, предупредив, что если они хотят жить, то им нужно торопиться, пошли к выходу. Всю дорогу мама плакала и причитала, произнося семейное прозвище Риты – «Незабудочка». А 15-летняя Маргарита попала в плен. Поездом ее отправили в Гамбург, где определили работать служанкой в богатый дом. События тех лет Маргарита тщательно скрывала, и их тогда скрывали многие Хозяева, у которых работала девочка, отвели ее в кабаре, работать танцовщицей Однажды туда ворвались русские солдаты, увидев и услышав которых, Маргарита начала кричать, что она своя, что она русская Солдаты помогли ей вернуться домой Плен, голод, страх и унижение – все это хотелось забыть и никогда не вспоминать в Латвии она разыскала родных, мамы и сестрами жили в Риге. Отец Маргариты считался пропавшим без вести. Семья жила очень трудно, голодно, и было необходимо срочно найти работу. Маргарита решила попытать счастье в Пилском театре. Ее сразу взяли в кардебалет. Как-то на гастролях в Саратове юная артистка увидела выступление, во время которого в клетке с хищниками – «Танцевала девочка». Маргарита подошла к дрессировщику и начала умолять разрешить ей выступать с ними.
0: «Пожалуйста, возьмите меня в номер». «Кто вас пропустил сюда?» «Я выступаю в театре, танцую, а животных люблю с детства, совершенно не боюсь их». «Вы шутите? Это вам тут не просто танцульки и кошечки с собачками. Это хищники. Не мешайте работать».
1: Конечно, ошарашенный артист отказал Маргарите. Она ничего не боялась, боролась за самые рискованные и смелые номера. Именно тогда Маргариту стали называть отчаянная балерина. Ведь прыгнуть с вышки в воду, пожалуйста, полететь с парашютом, управлять мотоциклом и взлететь на нем по отвесной стене – сделано. Именно такую Маргариту, разгоряченную после проката на мотоцикле, снимающую шлем и улыбающуюся своей удачей, и увидела директор театра – Константин Константиновский. Говорят, что он сразу предложил красивой и отчаянной девушке поработать с ним над новым номером. Ему нужна была артистка-дрессировщица. Счастливая Маргарита сразу согласилась, не раздумывая. Константин Константиновский до войны возглавлял службу кинологов. Во время войны дрессировал собак-санитаров и собак подрывников. Ценой собственной жизни они а подрывали военную технику противника. Когда наступил мир, Константиновский хотел продолжать работать с животными, стажировался у дрессировщика тигров Александрова Федотова. А к моменту встречи с Маргаритой Назаровой Константиновский уже сотрудничал с Мосфильмом, Ставят для картин трюки с животными. Они начали репетировать, и первое выступление Маргариты состоялось в Калуге. Местные газеты после выступления писали... Изящная женщина в поблескивающем костюме входит в клетку и щелкает бичом. Ей навстречу медленно, один за другим, мягко ступая большими лапами, пробираются тигры. Опасно? Конечно. Но женщина не страшится зверей. Легко, словно играющий заставляет их выполнять сложные трюки. Условный сигнал и большое полосатое тело, упруго подброшенное сильными лапами, летит сквозь горящий обруч. Сколько труда потребовалось, чтобы тигр перестал бояться огня, преодолел инстинкт, с которым родился. Еще сигнал, и полосатые тела образуют своеобразную постель. Дрессировщица спокойно располагается на ней. Но вот, один из тигров разозлился, бьет хвостом, становится все более грозным. Тогда дрессировщица подходит к зверю и спокойно просовывает ему в пасть руку заставляя замолчать. Мертвая тишина стоит в цирке. Зрители ошеломлены мужеством дрессировщицы. После представления Константин признался Маргарите в любви. И вскоре они поженились. В 1952 году проходили съемки фильма «Случай в тайге», на которых работал Константиновский. Именно там произошел случай, который еще раз убедил и саму Маргариту, и ее супруга, что она может управляться и ладить с опасными хищниками. Во время съемок на Константиновского набросился медведь. Ситуация могла закончиться трагедией, но Маргарита быстро придумала, как отвлечь зверя. Она схватила банку сгущенки и выменила с ее помощью медведя из клетки. Уже потом, через год, Будет и еще одна история, когда в процессе работы над фильмом «Опасные тропы» на Константиновского прыгнул тигр, и Маргарита окатила хищника струей ледяной воды из шланга. После такого смелые девушки предложили быть дублершей главной героини картины, и Маргарита великолепно справилась. На съемках в качестве консультанта работал известный дрессировщик хищников Борис Афанасьевич Эдер. Понимая, что она больше всего на свете хочет работать с животными, Маргарита внимательно наблюдала за работой Эдера. Однажды она спросила его, какими качествами должен обладать дрессировщик. Эдер ответил так. Во-первых, любовью к животным, умением наблюдать за их жизнью, сравнивать свои наблюдения и делать выводы. Во-вторых, смелостью, но не
0: показной, а подлинной смелостью, основанной на знании животных и на любви к ним. Всякую фальшь поведение человека звери очень тонко чувствует. В-третьих, дрессировщик должен быть образованным человеком, хорошо знакомым с учением Павлова и физиологией животных. Физически подготовленным. Не исключено, что ему придется вступить в единоборство со львом, тигром или медведем. С тигром, конечно, никакой силы не справится, но физическая подготовка в любом случае не помешает. Он обязан обладать хорошей наблюдательностью, мгновенной реакцией, самоконтролем и огромным терпением.
1: Именно Эдер скажет после съемок Маргарите, что из нее выйдет великолепный дрессировщик. Он обучал ее, поручал сначала девушке кормить тигров, чтобы звери привыкали. Она же задерживалась у клеток до поздней ночи. Иногда она принимала танцевать и петь перед тиграми, чем вызывала искреннее недоумение у супруга. Ласковый тон, кормление и терпение помогли завоевать доверие животных. Тигры спокойно спали в клетках, когда рядом сидела Маргарита. Но Эддер не торопился разрешить ученице войти в клетку. Какова же была ее радость, когда тигр Пурш, с которым Маргарита потом будет работать много лет, впервые подчинился ее команде. Да Маргариты на тигров кричали их, наказывали, всячески давили, чтобы добиться послушания. Маргарита сломала эти стереотипы. Всесоюзная известность пришла к Маргарите Назаровой после выхода на экраны фильма «Укротительница тигров». После того, как исполнительница главной роли Людмила Касаткина трез отказалась выполнять опасные трюки, пригласили Назарову. Касаткина говорила потом про Маргариту. «Она на меня произвела впечатление изумительное. Она была очень красивая, стройная. Я любовалась просто ею и тем, как она работает. Она женственная, и все у нее так мягко получалось». Фильм «Укротительница тигров» впервые показали в 1955 году. Он стал очень популярным. После того, как зрители узнали имя дублерши главной героини, которой на тот момент было всего лишь 29 лет, все захотели посмотреть выступление укротительницы. Назарова и Константиновский отправились на долгие гастроли. С ними отправился и Пурш. Маргарита и ее супруг проводили вместе по 24 часа в сутки. Константиновский всегда был рядом во время выступления жены на сцене. Маргарита говорила...
0: Это, наверное, как на фронте. Пугаться некогда, надо действовать. Смелость ли это? Не знаю. Мне еще очень помогает и то, что на каждом представлении за моей спиной стоит Константин. В случае чего он мгновенно придет мне на помощь. Может быть, еще и поэтому мне не бывает страшно в клетке.
1: Повсюду продавались открытки с королевой тигров. Маргариту начали узнавать на улице. Интересная история произошла во время показа киноленты «Укротительница тигров» для французской фирмы, занимавшейся закупкой фильмов. Французы не поверили, что для съемок женщина входила в клетку с тиграми. И тогда им показали фрагмент репетиции дрессировщицы. Иностранцы купили киноленту. Маргарита и Константиновский ездили на гастроли по всей стране, и повсюду их выступления принимали с восторгом. Но цена успеха была высока. Это не только изнуряющие репетиции, но и несчастные случаи. Летом 1956 года в скорую Кемерово поступила пациентка с ужасной раной. Оказалось, что это дрессировщица Мария Назарова – во время исполнения номера тигрица покачнулась на неустойчивой тумбе. Траектория прыжка была нарушена, и тигра задела когтями голову Маргариты. Почти месяц врачи возвращали дрессировщицу к жизни. Выписавшись из больницы, она продолжила работать, рассказывала о том, что без нее виновница трагического происшествия, тигрица Рада, отказывалась есть и сильно похудела. Маргарита вернулась к работе. Возобновились ежедневные выступления, репетиции по ночам. Дрессировщица гуляла со своим тигром Пуршем по улицам и набережным. Могла зайти с ним в гостиницу или в гости к друзьям. Пурш проводил много времени не в клетке, а в квартире. Он лежал на диване, с любопытством обнюхивал все, что находилось возле зеркала Маргариты. Правда, терпеть не мог. Духи и мыло.
0: Ты что там расчехалась? Будь здорова. Это не я, это пур сунул нос в мою пудру. Теперь у нас новый белый тигр.
1: Как-то много лет спустя спросили Маргариту, неужели она совсем не боялась. И она ответила.
0: Нет, я в своих питомцев верила. Испугалась только два раза. Первый случай был в Москве. Мы выступали в старом цирке. Моя ассистентка Вера Попова очень любила животных, хорошо за ними ухаживала. Она старалась почаще выгуливать их в вольере. И случилось так, что кто-то открыл дверь в вольер. Мы глянули – тигров нет. Мы побежали на хозяйственный двор цирка – пусто. Выбежали на улицу, а тигры уже входят в кинотеатр, расположенный рядом с цирком. Там полно зрителей. Суматоха началась. Подоспели
1: мы с Верой вовремя. В июле 1959 года в Москву прилетел с дружеским визитом последний император Эфиопии – За две недели своего визита он посетил Москву, Ленинград, Сочи, Ялту и Сталинград. Сценарист Виктор Конецкий рассказывал. После разных государственных дел Хрущев пригласил короля в цирк. Тогда в столице гастролировала изящнейшая, ослепительная Маргарита Назарова. На всех континентах ее называли Королевой
0: Тигров. То есть некоторым образом она по своему рангу равнялась Эфиопу. После представления
1: Маргарита принесла в правительственную ложу тигрят. Маленькие тигрята – существа обаяния неизъяснимого, и король и генсек умилились. А Никита Сергеевич еще заметил, что только в стране советов могут быть такие замечательные укротительницы-коммунистки. А вот картины про Маргариту до сих пор не сняты. Спустя три месяца картина с Маргаритой Назаровой стояла в плане ленфильма с рабочим названием «Полосатый рейс».
0: Сигур на свободе
2: Зверь
1: напал на человека
0: Ну, вы, конечно, догадались, что это киносъемка Киностудия Ленфильм готовится к постановке новой комедии «Полосатый рейс» Дрессировщица Маргарита Назарова исполняет в фильме роль буфетчицы парохода. Известный дрессировщик Константиновской готовит зверей к съемкам
1: Задача для киностудии была непростая. Режиссер Владимир Фетин шутил. «Постараемся сделать веселый, интересный фильм, если останемся живы». Рассказывали, что в те дни в съемочной группе передавали инструкцию. «Если к тебе в каюту неожиданно войдет тигр и возьмет твою ногу в пасть, ни в коем случае не нужно вырываться. Нужно просто небрежно, но сильно пихнуть его кулаком в морду. Ему станет неинтересно, и он уйдет». Семья Назаровых приступила к съемкам с грудным ребенком на руках. В 1960 году у них родился сын Алексей. Начались съемки. Грузовое судно «Матрос-Железняк» стало плавучей площадкой для репетиций. На входе прикрепили плакат «Внимание, тигры!». На набережной постоянно собиралась толпа, и всем было интересно понаблюдать за съемочным процессом. Константиновский страшно ревновал Маргариту к исполнителю роли Старпома и к сценаристу Конецкому. Интересный факт, что Назарова не умела плавать, и все трюки в воде выполнял за нее муж в парике. Самый сложный съемочный день был, когда снимали сцену «Шулейкин в ванной». Леонов отказался сниматься в такой сцене сразу и на отрез. Тигров он очень боялся. Уговаривали его и дрессировщики, и режиссер. Тогда актеру пообещали, что между ванной и тигром установят пуленепробиваемое стекло. Его изготовили и привезли, но оно бликовало во время съемки. Решили снимать без стекла, но Леонова об этом не сказали. Наступил съемочный день, и актер спокойно сидел в ванной, намыливая голову, напивая песню. Маргарита открыла дверь и впустила Пурша, который обнюхал Леонова, ткнул его носом в руку и чихнул. Когда артист открыл глаза и увидел прямо перед собой тигра, он сначала нырнул в воду, а затем с воплем ужаса выскочил из ванной. Фильм «Полосатый рейс» вышел в 1961 году. Картина имела ошеломляющий успех. Люди часами проставили в очередях, надеясь купить билет. Один из представителей голливудской киноиндустрии, посмотрев киноленту в Москве, сказал, что он и его коллеги потрясены ролью вне тигров. Ведь традиционно считалось, что фильмы с хищниками могут быть только трагичными. А полосатый риск доказал, что грозных зверей можно снимать в комедиях. Но впереди Маргариту Назарову ожидала не только слава и любимая работа, но и череда невосполнимых потерь. В 1964 году не стало Пурша, он умер от сахарного диабета. Другого такого же тигра не смогли ни найти, ни воспитать. А спустя шесть лет умер Константиновский. Маргарита осталась без своей опоры, своего друга и помощника. Она не могла работать. Чтобы вернуться к репетициям, Маргарите пришлось пройти курс лечения. После ухода мужа Маргарита еще 12 лет выступала на сцене. Но однажды потеряла контроль над животными во время выступления, и они сцепились в жесточайшей хватке. Маргарита начала бояться своих питомцев. Выйдя на пенсию, она поселилась в Нижнем Новгороде и прожила там 20 лет, практически в одиночестве. Не стала Маргарита Назаровой в 2005 году. Блестящей и отважной дрессировщицы, отчаянной балерины, королевы тигров, незабудки. Но дело знаменитой дрессировщицы продолжает ее внучка, очень похожая на свою бабушку и тоже Маргарита. Она дрессировщик животных, правда, не таких опасных и грозных, с какими работала когда-то ее бабушка. Но Маргарита-младшая выступает со змеями и кошками. Сейчас в этой непростой профессии тоже есть много замечательных имен. Людмила Суркова, хрупкая девушка, которая каждый день заходит в клетку к тиграм. укротительница Карина Богдасарова из семьи потомственных дрессировщиков. Юлия Денисенко с уникальным номером, в котором ее слушаются белые полярные медведи. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Я буду очень благодарна вам, если вы поделитесь выпуском в социальных сетях или оставите нам комментарии и отзывы. Мы все читаем и нам очень приятно.